0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Vós, cada um na própria casa, respeitando o isolamento social. Pelo menos nós ainda tememos o vírus, que mata centenas de brasileiros por dia. Ao contrário do governo federal, que parece estar satisfeito com a falta de ação e combate. Jair Bolsonaro está tão satisfeito com as mais de 132 mil mortes que resolveu efetivar o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde.
1: O primeiro problema com o primeiro ministro foi a questão da nossa conhecida hidroxicloroquina. Eu...
0: Pazuello assumiu a pasta em maio após a saída de Nelson Tais. Ele também ignorou o recado do primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lá em março.
1: A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida, o mês de julho ela deve começar o platô em agosto esse platô vai começar a mostrar a tendência de queda e aí a queda em setembro é uma queda profunda tal qual foi a queda de março Apesar da China. de
0: elogios São de Senadores, apoiadores e da família Bolsonaro que acha que ele está fazendo um grande trabalho o Bolsonaro, Brasil continua como case de fracasso no combate à doença
1: Agradeço ao senhor presidente da república a confiança plena a época quando fui chamado para ombrear com a equipe do Governo Federal no Ministério da Saúde em meados de abril, no momento mais crítico da pandemia pelo coronavírus. Literalmente, tivemos que trocar a roda do carro andando.
0: E como se não bastasse, o Pantanal ainda queima e agora, para completar a tragédia, o brasileiro não pode nem comer arroz com feijão. Preço
1: do arroz, né? Ô, pra valiar. Tá muito caro. Tá muito caro? Já aviso para vocês, tá muito caro. E daí, como é que faz para baixar o preço do arroz?
0: Ah, tem que batalhar, viu?
1: Mas por que aumentou o preço do arroz?
0: Ah, porque há 10 anos não tinha aumentado, né? Então, aí já tem que aumentar. Não
1: ouviu a conversa aqui, tem mais ou menos 10 anos. Que os Alguns,
0: basicamente, para os dizem para comer brioches. Mas aqui não. Aqui a gente não vai dizer isso. A gente vai explicar por que o arroz está tão caro. E por que sim é culpa das políticas do governo federal. Mas eu não vou ficar aqui tagarelando sobre isso sozinha, porque eu entendo de política, mas as tretas de economia são contigo, Tércio Sacol. Tudo bem?
2: Tudo bom, Georgia? Ouvintes Igor e Flávia, é, este que é mais um capítulo do governo Jair Bolsonaro, o que me parece mais é, extasiante nesse momento, no, na gravação do dia 15 de setembro aqui, é por quanto tempo mais a gente consegue fazer programas, e fazer programas é hoje menos, mas sofrer, o Brasil sofrer com, com episódios de tragédias semanais, né? Quanto tempo mais a gente consegue é, suportar um governo que dá de ombros para absolutamente todas as dimensões sociais, ambientais, políticas e econômicas que nós estamos experimentando no nosso dia a dia? É, para não falar em paralelo, né, Georgia, a, a despeito da desaceleração que foi prevista por, por um ministro lá no passado da, da curva de, de óbitos, nós ainda temos uma média na casa de mais de 700 pessoas morrendo todos os dias. né? São acidentes aéreos acontecendo todos os dias no Brasil. A questão toda é que a gente está tão cercado de tragédia que tragédia é, basicamente, a naturalização. Se a gente liga a TV e não tem tragédia, parece que é um dia atípico no país.
0: A gente acaba se anestesiando com isso, né? Mas, além do Tércio, também participam a Flávia Cunha. Como vai, Flávia?
3: Vamos indo, né, Georgia? Eu acho que é um momento muito difícil, como o Tércio comentou, né? Eu acho que, é, acho que tragédias é o que mais tem no Brasil, né? Acho que a gente está vivendo esse 2020, está muito difícil, realmente, né? Eu acho que tem essa questão aí também, do Pantanal, que a gente precisa falar, né, Esses incêndios que estão acontecendo, da, da, da pouca articulação do governo também em relação a isso, né, já não basta em relação à pandemia, né, que o Ministério da Saúde, a gente percebe que não articula mais nada há muito tempo, né, coincidentemente quando um general começou a ficar uh, na à frente desse, dessa pasta, né, mas também Nessa questão aí do, do, dos incêndios que estão acontecendo no Pantanal, o governo pouco está fazendo.
0: Pouquíssimo. Aliás, como em tudo, não é, Igor Natush? Seja bem-vindo. Muito obrigado,
1: Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. A gente vive um momento, como bem colocou o Tércio, de tragédias que se, se acotovelam umas por cima das outras para nos atingir. Né? A gente não consegue... Ter realmente, aí, usando quase clichê das redes sociais, um minuto de paz. Né? O Brasil não, não tem tido um minuto de paz. Mas eu acho que a gente tem também que tentar interpretar isso como uma exigência de movimento da nossa parte. Eu acho que as coisas acontecem também para exigir que a gente saia da nossa posição de letargia, que a gente saia dessa posição de apenas assistir as tragédias, sofrê-las e chorá-las. A gente precisa começar a reagir. E me parece cada vez mais que tudo, todas as coisas que nos envolvem, todas as coisas que vamos tratar nesse programa, desde o preço absurdo do arroz até a tragédia Uh, incalculável que nós estamos vivenciando no Fontanal, tudo isso exige que a gente reaja e a gente precisa começar a pensar em modos e mecanismos de reação também.
0: A gente tem que reagir, Igor, porque o governo federal não reage, né? A gente falou no último episódio do Bendita Sois Vós que nós estamos abandonados, né? A gente falava da pandemia de coronavírus, mas isso serve para tudo quando se avalia a ação do governo federal, né? Gente, o Brasil é caso. É estudo de caso de como não se combater essa pandemia. A gente não pode esperar que esse governo reaja a alguma coisa, porque se não reage diante de 132 mil mortes, vai reagir com relação a quê? E aí há muita gente, Igor, que diz o seguinte que não, que não é culpa do Bolsonaro, que essa doença matou milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, que não havia uh, o, o que ser feito, uh, ou então que a gestão de saúde, ela é responsabilidade dos estados e municípios e tudo mais. E aí a gente uh, começa a fazer alguma pesquisa sobre como outros países lidaram com a crise e a gente percebe que isso é uma grandíssima mentira, né? Essa semana se falou muito no Senegal. O Senegal, um país africano com um PIB per capita cinco vezes menor que o do Brasil, no Brasil, pouquíssimos médicos no país inteiro, acho que menos de 100 leitos de UTI com, uh, com ventilação mecânica no país inteiro, um país grande que tem 16 milhões de habitantes, e o Senegal conseguiu controlar com teste e rastreio de contactantes, né, e, e tratando o coronavírus como algo que tem que ser temido, e o que, que a gente tem como, como uh, consequência? Menos de 300 mortes, Aqui são 132 mil mortes. Então, sim, a gente não só pode, como deve responsabilizar o governo federal e principalmente o general Passuelo e o presidente Jair Bolsonaro, que colocou o general Passuelo lá, porque o Passuelo está lá há quatro meses. É o ministro que ficou mais tempo diante da, uh, na pasta durante essa crise, né Igor? E aí a gente diz assim, ele não só não é responsabilizado pela tragédia como é promovido?
1: É verdade, Jorge. Eu acho que a gente vive uma situação muito, muito complicada nesse sentido porque o governo insiste muito e de maneira incansável em nos convencer de que ele não é responsável por nada. Nunca. Nada que acontece que seja negativo é culpa desse governo. E a gente, inclusive, teve hoje mesmo, dia 15 de setembro, um exemplo disso. Né? A gente teve o Jair Bolsonaro divulgando um vídeo nas suas redes sociais, negando que vá congelar aposentadorias para usar esses recursos para pagar o tal do Renda Brasil. Já meio que desistindo, inclusive, do próprio Renda Brasil. E no meio do vídeo ele diz que talvez ele admite que alguém da equipe econômica possa ter falado no assunto mas que por parte do governo isso jamais será feito aí eu sou forçado a avisar o presidente Jair Bolsonaro caso ele não tenha se dado conta que a equipe econômica é parte do governo né? não, não, exige, não é possível imaginar essa dissociação a não ser que se seja uma pessoa como Jair Bolsonaro que con se considera uma espécie de rei sol no governo no, com uma, uma espécie de buraco negro que acumula tudo de positivo para si e tudo de negativo é para os outros, é dos contrários, e o governo, todas as outras esferas dessa instituição que é o Brasil, giram, gravitam em torno dele como se ele fosse o grande sol, pelo qual ilumina todo um sistema solar. A gente fica numa situação complicada nesse sentido, porque realmente tem um presidente que considera que pode ter tudo de bom para si e tudo de ruim pode ser para os outros. E a gente percebe, a partir dessa dessa promoção inacreditável do Pazuello, que a gente está se, tá se desenhando, não está confirmada, mas ela é eminente de que o Pazuello será confirmado como ministro da, da Saúde depois de mais de quatro meses de uma interinidade não só impotente, não só inútil, mas como assassina, ele é uma figura que tem que ser responsabilizada e eu noto que isso muitas vezes acontece pela metade, se coloca o Pazuello como se fosse uma uma figura menor, não, ele é uma figura decisiva em milhares de mortes que aconteceram no Brasil por sua incompetência, por sua apatia e por sua omissão. Pazuello tem as mãos sujas de sangue, sim. Tem a farda salpicada de sangue da morte de milhares de brasileiros, sim. E ele tem que ser responsabilizado de maneira muito severa pela sua ridícula, absurda e assassina falta de ação diante da tragédia do coronavírus no Brasil. E vai ser recompensado. O governo Jair Bolsonaro, a figura de Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro acha que é o governo e que o resto é uma outra coisa que está colada a si, que, como se fosse hienas que se alimentam da, das sobras que restam do grande governante. Jair Bolsonaro vai recompensar Pazuello por sua omissão assassina, mas serviu, mas capacha, mas disposta a lamber as botas do chefe com o cargo de ministro da saúde, como se tivesse feito qualquer coisa de positivo e não iniciado e tocado adiante uma tragédia inacreditável do ponto de vista de saúde no país.
0: E é uma espécie de realidade paralela às vezes, eu acho, que a gente tá, na qual a gente está inserido, porque se a gente pega, por exemplo, o Twitter do Eduardo Bolsonaro, né? um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo que é também deputado federal por São Paulo, e ele disse o seguinte, abre aspas os que criticam o general Passuelo não conseguem apontar algo para dizer porque ele faz X errado estão à deriva e só conseguem repetir que estamos sem ministro da saúde, fecha aspas. A primeira resposta é um, um outro senhor dizendo até o inimigo tem que admitir a eficiência de Pazuello. Meu Deus, Tércio, é, é, é como se a gente vivesse realmente numa realidade paralela, eficiência no quê? Desde que ele assumiu, mais de 100 mil pessoas morreram e, e, e a gente não tem absolutamente nem nada concreto para apontar que ele fez algo que tenha sido produtivo no combate ao coronavírus. Absolutamente nada.
2: É um governo de retórica, né, George? A gente, a gente fala isso todo programa porque parece que, ah, mas tem nada para falar de novo, não, não tem é um governo de pura retórica, é um governo que constrói discurso, é um governo que se elegeu a partir da retórica da mamadeira de piroca, né, então é, o, que, o que me chama atenção e, e é que eu já vi entre alguns colegas de diferentes vertentes aí, liberais e progressistas, dizendo que nós não podíamos esperar coisa muito diferente com Taish ou Mandetta e eu acho que, sim nós poderíamos esperar coisas muito diferentes uh, eu acho que nós temos que ter algum grau de pragmatismo, Georgia. É O Mandetta e o Taich eram médicos. E como médicos entendem o cenário de uma pandemia, a partir da detecção, a partir do rastreamento, a partir do isolamento, o médico ele pode até ser um negacionista, mas em grande parte eles receberam uma formação, assim como o jornalista para a apuração, o médico para a saúde coletiva para salvar vidas. Então, se as pessoas estão perguntando, mas o que o Pazuello poderia ter feito diferente? Eu elenquei aqui mentalmente alguns aspectos. A recomendação e a tratativa com governos estaduais de políticas de flexibilização e isolamento social mais consistente. Uh, políticas de articulação para distribuição de medicamentos que sejam efetivos, não medicamentos como a cloroquina, porque o Bolsonaro idealizou um estoque massivo de cloroquina para metralhar até o final das nossas vidas. É, terceiro, uma articulação para que os respiradores não dependessem da exclusiva política dos estados e causasse, sim, escândalos de corrupção, como nós estamos é, vivenciando agora, experimentando nas investigações da Polícia Federal em diferentes regiões. Mas o ponto é, faltou uma articulação, faltou uma lógica, que sim, mal ou bem, estava sendo constituída em março, ainda que nós pudéssemos é, crivar o mandeta de críticas, ainda existia algum tipo de tratativa. Quarto, uma articulação de políticas para enfrentamento em diferentes etapas da pandemia junto aos secretários estaduais da saúde. Cada secretário da saúde acatou o seu próprio planejamento. Isso poderia acontecer de outra forma? Claro que poderia. Mas a questão toda é que o ministro simplesmente lavou as mãos. E quinto, não se pronunciar com transparência e informação durante o momento onde os brasileiros passam pela sua maior causa de mortalidade na história recente de um ano no Brasil. Então, assim, nem Uh, uh, problemas cardíacos mataram tanto no ano passado quanto o coronavírus está matando este ano, e nós estamos em setembro, por mais que ainda tenhamos uma faixa de 700 ou 600 e alguma coisa mortes por dia e estamos caindo, nós ainda teremos no mínimo mais alguns 4 ou 5 meses de algum índice de mortalidade e nenhum índice de mortalidade é aceitável. Então, a grande questão para mim, Jorge, é talvez traduzir em miúdos aí, como falam os antigos, é o Pazuello, uh, ele não é só incompetente, ele sabe da dimensão da sua incompetência e mesmo assim acatou. É mais ou menos é, como alguém me chamar e dizer assim, olha, Tércio, o que, que tu acha de assumir aqui a, a, a Secretaria ou o Ministério da Agricultura? Eu vou dizer, não, eu não entendo de agricultura. Não, mas é um cargo político. Não mas eu posso provocar desabastecimento, mas eu posso inflacionar preços, eu não posso assumir isso. E Pazuello falou, não, eu posso, eu posso. É um governo de inaptos, por que, que eu não posso ser um inapto que, que tenha visibilidade? E tudo isso, né, lembrando, Jorge, Flávio e Igor, claro, tem mais fatores que isso, mas em grande parte por um ego descontrolado da pessoa que comanda a presidência da república, é, com nenhuma inteligência, com nenhuma capacidade técnica, que é o Jair Bolsonaro, que começou a se enciumar com a visibilidade que o Mandetta tinha no controle até então uh, da informação da pandemia. Os brasileiros, para quem não lembra, lá em, em meados de abril e, e maio, uh, a final de março e abril, uh, paravam para assistir a televisão para saber o que o Mandetta ia dizer e qual era a recomendação. É, bons tempos onde a gente ainda tinha algum grau de padronização na informação e que depois se virou para um: é, cada um por si, Deus por todos, mas não é o mesmo Deus que preconiza Jair Bolsonaro.
3: Só para complementar, Tércio, o que tu está falando aí, que realmente assim uma das coisas que uma das poucas coisas talvez que a gente possa dizer que o Pazuello fez foi tentar limitar os dados, né? Foi com ele que começou a tentar o governo tentar maquiar mais claramente, né, os dados em relação ao número de de mortes por coronavírus, né? E depois teve todo aquele. chegou a ter um escândalo em torno disso, né? Quando ele realmente começou a tentar bloquear o acesso da imprensa a essas informações, né? E em uma reunião que ele participou com a Organização Mundial da Saúde em agosto, ele omitiu esses números, tanto do número de infectados quanto do número de mortos, e ele falou que o Brasil estava entre os líderes mundiais em pacientes recuperados. E aí fica sempre essa questão aí de tentar valorizar os recuperados pela doença sendo que a gente não sabe exatamente quais são as sequelas que esses doentes podem ter, né? as pessoas se recuperaram não, não morreram em decorrência uh, da Covid-19 mas a gente sabe que é uma doença nova e que muitos, muitas pessoas ainda estão passando pelo processo de recuperação né? então a gente ter muitos recuperados não quer dizer que essas pessoas não estão passando por problemas né? e tem uma, uma, uma questão da, em relação ao Bolsonaro com o Pazuello né? tem uma matéria do El País que saiu em agosto, classificando Pazuello como general-ministro que não contraria Bolsonaro. Então, acho que já é, né, já é posto isso, né? De que, na verdade, foi exatamente. Pra, ele, ele foi colocado ali para não contrariar o presidente, né? E mesmo havendo um desconforto pelo fato do Pazuelo ser um general que estava que, que na ativa, né? Que está na ativa ainda, não se sabe até agora, não foi ainda mencionado se o fato do Pazuello, se realmente for, como está sendo previsto uh, nessa quarta-feira, que ele assuma como titular da paz, não se sabe se ele vai para a reserva do exército, né? que era uma demanda do próprio exército, que não se misturasse tão claramente um, um militar da ativa com, com a política, né? para estar tá no primeiro escalão do governo. Né? Mas o, o Bolsonaro, em agosto, durante uma live, que eu acho que nas lives é que o presidente consegue ser ainda mais escroto do que costuma ser em outros espaços, né, ele comentou na presença do Pazuello se me encherem muito o saco te transforme em titular eu acho que encheram bastante o saco dele por, por isso então que ele está tomando essa decisão de colocar o Pazuello de titular
0: é, é, é que nem o Tércio disse lá algumas pessoas de, de, vários de, de, de vários espectros políticos disseram que não seria diferente com o Mandetta ou com o Nelson Teich seria assim. a gente teve amostras disso ao longo dos últimos meses né? talvez hum. numa... Quando a gente pensa em política pública, uh, num aspecto macro da política pública, talvez não fizesse diferença do ponto de vista ideológico, obviamente. Mas do ponto de vista do combate ao coronavírus especificamente, faz diferença sim, porque a escolha pelo Pazuello é, primeiro, abrir mão uh, do conhecimento técnico na pasta. né Alguém que tenha conhecimento técnico no controle de epidemias, alguém que tenha formação para isso, alguém que tenha... É, experiência para saber lidar com esse tipo de situação, e ele não tem. Segundo, a gente viu por que, que o Taich e o Mandetta saíram, o Terço lembrou bem, né, uma disputa de beleza do presidente Jair Bolsonaro, e mais do que isso, discordância justamente sobre como enfrentar a pandemia. Simples assim, a gente tinha em março o ministro da Saúde Mandetta uh, recomendando Uh, por exemplo, o uso de máscaras e o presidente visitando uma padaria sem máscara. Né? Depois o Taich uh, não recomendando o uso da cloroquina e o presidente estimulando o uso da cloroquina. E a consequência para os dois foi a saída do ministério. E aí entra em cena o passoelo que concorda com absolutamente tudo que o Bolsonaro diz com relação ao combate ao coronavírus. Duas pessoas absolutamente despreparadas que não têm a menor condição de lidar com uma situação dessa gravidade, Igor.
1: Justamente. Me parece que a escolha do Pazuello... Na verdade, nem me parece, né? Porque está muito evidenciado isso, mas a opção do Jair Bolsonaro para o Pazuello foi uma opção por esconder a pandemia. E isso dentro de uma lógica que já vinha de diferentes tentativas de lidar com a pandemia sempre sem combatê-la, né? Primeiro, o governo negou a pandemia depois o governo menosprezou a pandemia, depois o governo mistificou em torno da pandemia, com todas as suas tentativas de cloroquina e etc., e, por fim, ele optou por esconder a pandemia, por fazer de conta que a pandemia não existe, né? ignorá-la completamente. E isso acabou se cristalizando a partir também de um cansaço né? absolutamente natural das pessoas, da população brasileira, e um sentimento de desamparo com relação ao poder público, acabou se cristalizando como, talvez, de todas as estratégias a que teve um sucesso maior dentro do que deseja o governo federal. Então, Pazuello é recompensado com a sua efetivação como ministro da Saúde, muito por ter sido a figura que conseguiu tocar para frente o que Bolsonaro sempre desejou com relação a pandemia, que a pandemia não fosse um assunto, que a pandemia não fosse uma questão nacional, que as mortes decorrentes da pandemia fossem naturalizadas ao máximo e, infelizmente, elas estão naturalizadas no Brasil. O Brasil naturalizou a, uma quantidade inacreditável de mortes diárias causadas pelo, pela Covid-19 está naturalizada e não se pode tirar Pazuello desse projeto, não se pode agir como se Pazuelo fosse uma figura que caiu de paraquedas e, de certo modo, está alheia essa discussão. Pazuello é um ator decisivo nessa, nesse, nesse projeto que, infelizmente, acaba sendo bem sucedido de ignorar as mortes, de ignorar a pandemia, de escondê-la e de fazer com que o Brasil, mais uma vez, haja diante de um problema sem de fato tomar nenhuma atitude quanto a ele Pazuello é responsável por isso Pazuello é uma figura decisiva nesse sentido e agora se for efetivamente colocado de maneira definitiva como ministro da saúde ele precisará ser sim responsabilizado por qualquer medida futura que eventualmente a gente vá ter com relação a esse, essa quantidade inacreditável de mortes que o Brasil vivenciou e a gente precisa lutar muito fortemente e em volta o que eu disse no início da questão da nossa necessidade de reagir, a gente precisa reagir contra alguns discursos que vão se cristalizando junto à opinião pública e vão se tornando, não digo verdade, mas vão se tornando legítimos como móvel de discussão. Né? Começa a se dizer, por exemplo, que o Brasil, ah, o Brasil está praticamente vencendo o, o coronavírus. O Brasil nunca enfrentou o coronavírus. O Brasil nunca fez um enfrentamento a essa doença. O Brasil nunca enfrentou a pandemia. O Brasil não pode vencer algo que nunca enfrentou. O Brasil ignorou a pandemia. O Brasil fez pouco caso da pandemia, fez pouco caso das mortes das pessoas vitimadas por essa doença. E isso precisa ser cobrado. E tem que se tornar uma meta muito grande de todos que se, que se levantam, que se erguem contra o estado de coisas que tomou conta do nosso país de que essas mortes não podem ser ignoradas e a gente não pode permitir que figuras como Jair Bolsonaro e sim como o futuro ministro Pazuello passem em brancas nuvens como se tivessem feito alguma coisa. O que eles fizeram foi mal ao país, o que eles fizeram foi plantar morte no país e ainda precisamos lutar todos os momentos para que eles sejam responsabilizados por isso que fizeram.
0: Fez pouco caso e continua fazendo. O governo federal continua fazendo pouco caso dessa epidemia, dessa pandemia, desse vírus. Se não fizesse, não estaria minimizando e dizendo que está indo embora. Bom, começar que o Bolsonaro diz que está indo embora há meses, né? mas agora eles dizem porque a, a curva da, das mortes começou a cair um pouquinho está indo embora. Tá indo embora. Centenas de pessoas morrem todos os dias. Isso é um escárnio. Isso, isso é cruel. Isso é vil. E o Tercio elencou muito bem tudo o que o governo poderia ter feito, tudo que o Ministério da Saúde poderia ter feito ao longo desses meses. Mas ainda, se a gente pensar em coisas menos relacionadas a políticas públicas, e aí a gente volta para a questão da narrativa, que nesse governo é sempre tão forte, né? sempre tão determinante, a gente vê, por exemplo, alguns erros, alguns equívocos, entendimentos distorcidos do, do, do ministro da Saúde, que é uma coisa impressionante. Vocês lembram, por exemplo, que o Passuelo disse... É, se eu não me engano, logo depois que ele assumiu que o Norte e o Nordeste estavam sofrendo mais, porque estariam passando estariam mais próximos do inverno do Hemisfério Norte, é, são coisas que, pequenas que mostram como essa pessoa está desconectada da realidade das coisas. No início desse episódio, eu citei o caso do Senegal. Aliás, só para... Dá o crédito direitinho, essa reportagem é da NPR, mas esses dados com relação às mortes até setembro são do Twitter do biólogo Atila Yamarino. Como foi que eles controlaram? Testagem e rastreamento de contactantes. E aí a gente pega, por exemplo, uma reportagem do UOL de 7, 17 de julho, desculpa, de 2020, cujo título é o seguinte, Pazuello diz que testagem não é essencial e critica protocolo inicial. Tá, isso em julho. Aí a gente pega uma outra reportagem de 10 de agosto de 2020 da agência Estado. Pazuelo admite erros no protocolo da saúde e fala em apoio ao isolamento. E, assim... A gente vai pesquisando sobre todas as ações do ministro Pazuello nos últimos meses, e essa é uma constante. Ele afirma uma coisa, diz que errou, diz que vai mudar o protocolo. Inclusive, teve uma audiência, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados, em que ele foi questionado por vários parlamentares, e ele diz que os protocolos são constantemente adaptados com base nas descobertas. Basicamente, ele diz que os protocolos mudam a cada dois, três dias. Me expliquem onde isso é, 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 é controle, de que forma isso vai impedir que, uma, que um vírus tão grave se alastre no país? É, é simples, é uma pessoa que não tem condições de estar diante de uma pasta tão importante durante a pior epidemia do século. É simples assim. Agora, Flávia, uh, essa militarização do governo não parece ser um problema para ele, óbvio,
3: né? Pois é, eu acho que tem a, essa outra camada né, que a gente tem que se preocupar, né? Além, claro, dele estar na frente de uma pasta que é tão que deveria ser tão importante nesse momento, né? Porque testagem em massa é uma coisa que a gente nem ouve mais falar, né? Nem, nem nunca nem vi, né? Ninguém nem mais fala sobre isso, como se não fosse necessário, né? Mas o Pazuelo, o, o Pazuello, pouco que ele fala com a imprensa, né? Ele se preocupa em defender né, de uma forma bastante corporativista o exército, né? Em entrevista. A revista Veja, ele foi questionado sobre isso, né, por ter colocado tantos militares dentro do Ministério da Saúde. E daí a resposta dele, eu achei, eu achei muito preocupante, né, porque ele fala assim: qual é o problema nisso? O militar é um recurso humano formado. E pago pelo contribuinte. Esse estigma precisa acabar. Só lembrando, né? Se valendo da, da sociologia aqui, né? O estigma social é um conceito de que quem leva o estigma passa por algum tipo de preconceito que leva à marginalização. Né? Eu queria entender aonde é que os militares estão marginalizados nesse governo ou na sociedade atualmente, né? Porque, na verdade, eles estão sendo muito bem protegidos né? na questão salarial e não tem nem na, nada nada vai atingir eles se tiver uma reforma administrativa se for aprovada. Então, assim, estigma... Eu acho que está muito longe de existir isso, né? O que existe é uma preocupação de terem pessoas que não têm nenhuma afinidade com aquela área. Porque, o que, que um militar pode contribuir de uma forma efetiva no Ministério da Saúde? Eu gostaria de entender realmente, porque não parece fazer nenhum sentido, né? E, e acho que... E aí o... Se
0: fosse um militar médico ou com experiência em gestão em saúde seria uma questão, mas não, né?
3: Não, exatamente, porque, por exemplo, o, o argumento que eu tenho visto nas redes sociais é de que o general Pazuello, é, ele é especialista em logística. Ah, não, mas então ó, isso aí vai ajudar bastante. Não está ajudando, a gente percebe, né? Eu acho que já, já, já foi bem demonstrado aqui pelo que vocês falaram, né? E que por tudo... A gente sabe isso, e, e sabe o que me espantou muito uh, nessa segunda-feira à noite, quando saiu essa informação de que o Pazuello uh, seria... Uh, colocado como titular da pasta realmente depois de tanto tempo como interino, foi uma naturalização da notícia, assim, ah, só assim, ah, ele vai ser, sabe, não, não vi vi pouco viés crítico nisso, né, e, e, e demorei para encontrar informação de, de, dizendo que não se sabe ainda se ele vai para a reserva ou não, então isso não é visto como, como uma preocupação que um general esteja à frente do, do Ministério tão importante quanto da Saúde no momento de pandemia, uh, me parece assim que, tá, Ok, já, estamos realmente o, o governo Bolsonaro ele é apoiado pelo, pelo Exército, tem integrantes do Exército no primeiro escalão e está tudo bem, é tudo normal. Não pode ser visto dessa forma tão uh, assim complacente pela imprensa. Né?
0: Mas é. Agora, a gente está falando aqui sobre essa questão de militarização do governo, se alguém tiver alguma curiosidade para saber de que forma isso impacta na gestão do governo federal, ou seja, essa quantidade grande de militares fazendo parte do executivo, uh, a gente fez um documentário chamado Democracia Infectada, um podcast, um documentário em áudio, que está disponível em diversas plataformas, inclusive no nosso site, voz.social, voz S, em que a gente explica de que forma a militarização do governo interfere na gestão propriamente dita, né, por que isso é um problema e por que o Pazuelo, especialista em logística, uh, falha em combater o coronavírus no Brasil, então se vocês tiverem alguma curiosidade com relação a isso, ali está super explicadinho, tá um podcast bem legal, dá para entender bem como isso funciona. A gente conversou com vários especialistas, historiadores, uma cientista política especializada na ação dos militares na política brasileira. Então ali dá para entender direitinho e claro, a gente mostra também as consequências dessas escolhas e da militarização desse governo e do quanto é nocivo ter alguém que não sabe o que está fazendo diante de uma crise tão importante quanto essa. Porque é o que eu falei antes. Ah, tem que ser um médico necessariamente no Ministério da Saúde? Não tem que ser um médico. Tem que ser um médico, alguém que tenha experiência em gestão, seja gestão de saúde ou mesmo gestão pública, né, porque às vezes a gente fala muito é, é, como se precisasse, a gente sem, sem perceber, a gente reproduz alguns discursos com os quais a gente nem concorda, é, equiparando gestão pública com gestão privada, e são coisas completamente diferentes, provavelmente uma pessoa que tenha experiência em gestão pública sabe lidar melhor com uma crise como essa do que uma pessoa que foi uh, diretor de um hospital privado, por exemplo. Com a ironia, né,
2: Jorge? Né, que eu acho, eu acho que é um fator irônico, sim, a julgar pelos médicos que eu conheço e convivo, grande parte desses médicos, grande mesmo, não é só minha bolha, tenho certeza que não é, é disse que não era tolerável, não era possível um governo... De mais quatro anos é, de PT com Fernando Haddad, porque isso ia colapsar a saúde do Brasil. Eu lembro de ouvir essa frase, não de um, não de dois, mas de muitos profissionais da área de saúde. É, médicos, em grande parte. É, é uma ironia fina. É o,
0: problema, o problema eram os médicos cubanos, né? É, o problema é eram os médicos fina. cubanos.
2: É uma, uma ironia fina que, que, que acaba nos maltratando, mas não deixa de ser uma ironia fina.
0: O Igor falou antes do Rei Sol, né, eu acho que o Bolsonaro tá mais para eclipse, isso sim, porque é impressionante, é, é um Midas ao contrário, absolutamente tudo que esse homem toca vira um problema para esse país, e agora como se não bastasse, como se os, não, não, não estivessem morrendo centenas de brasileiros por dia, desamparados, sozinhos, abandonados, sem uma diretriz única, que aliás é outro erro bastante grave do Ministério da Saúde, né, não existe uma orientação vertical, não existe uma diretriz... Por mais que se tenha que respeitar os aspectos locais de cada estado, cada cidade, a própria sazonalidade, né, a gente vê especialmente aqui no Rio Grande do Sul, de onde a gente fala, que é mais frio, que é frio de verdade durante o inverno, né? Não é não é apenas uma queda de temperatura amena. Respeitando-se tudo isso, ainda assim deveria haver uma diretriz, e a gente já falou sobre isso em outros episódios, vinda do governo federal e não houve, né? Porque mesmo mesmo que houvesse, né, o ministro da Saúde diz: é preciso usar máscara, é preciso respeitar o distanciamento social. E aí a gente enxerga um vídeo do presidente da República sem máscara abraçando as pessoas em aeroportos. Então é, é, não existiu um comando com relação a isso. E como se não bastasse agora, Tércio? O brasileiro não pode mais comer arroz com feijão. As pessoas não podem mais comprar arroz porque o arroz está simplesmente caríssimo. Agora eu te pergunto: é culpa do governo federal também ou a gente está sendo. ou a gente está tendo má vontade? Como o presidente Jair Bolsonaro, Terce?
2: É culpa é, de uma política chamada Paulo Guedes, que está sendo alfinetada diariamente. É, por muito menos, é, já vi pessoas pedirem demissão, mas o Paulo Guedes está mais submisso do que qualquer outra pessoa que, que podemos experimentar nesse... Nesse, nessa equipe do Ministério. É importante colocar que essa questão do arroz, ela é multifatorial, né? Não é assim, Bolsonaro aumentou o preço, mas assim, o que que acontece? O preço, ele tá disparando, né? Já se encontraram via reportagens aí nos últimos dias, uh, arroz com 5,40 reais aí nas gôndolas dos supermercados. Por quê? Porque é, o produtor no Brasil, ele é em grande parte grande produtor, né? E ele tem um incentivo direto, pela lógica mercadológica, pura e simples, de trabalhar com quem paga melhor ele. Como o real está hiper desvalorizado, como poucas vezes esteve na história, ele olha para a demanda do mercado internacional, que está aumentando, e o mercado internacional diz assim, olha ali, o arroz está super barato no Brasil. Por quê? Porque a nossa moeda é ridícula. Essa moeda é irrisória. Uh, di diante disso, a gente tem o produtor priorizando a exportação em detrimento do mercado interno. Então, uh, o que, que dá para fazer com relação a isso? Bom, nós tínhamos até pouco tempo atrás uma política de estoque regular. Essa política ela mantinha o preço um pouco mais baixo por conta da oferta de mais alimentos. É, então quando o preço é, internacional estava alto, tinha como fazer essa autorregulação de certa forma Para que não houvesse é, explodindo uh, isso no, 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 no bolso do consumidor Só que a Conab está sendo desestruturada radicalmente né? E só para que se tenha uma ideia, em 2015, segundo a Conab Os estoques mensais de arroz no Brasil eram de 1.629 toneladas chegaram a estar, uh, neste ano, em 22 toneladas. Isso evita a alta especulativa quando nós temos arroz para trabalhar dentro do mercado. Essa é uma política é, que, que acaba limitando essa especulação, essa valorização cambial, deixando o produto uh, mais competitivo somente para o exterior. Bom, é, o que, que me chama atenção, Georgia, além de todo o cenário, não que a, o governo Dilma já não tivesse passado com isso com a carne também, é que a fala uh, do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Sachida, que falou que isso está acontecendo porque parte da população teve recursos do auxílio emergencial e era natural que as pessoas gastariam parte desse dinheiro com alimentos. A demanda por alimentos aumentou e é o que estamos vendo hoje. É... absurdo, né? Desculpa. É, é é um é uma curva é uma curva tão 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 curva que que ele volta para o mesmo lugar é de novo o governo bolsonaro colocando na culpa da população terceirizando a culpa não tem estoques e isso também tem a ver e aí eu vou responsabilizar uma parte do governo Dilma Lula Temer Fernando Henrique porque o agronegócio brasileiro em grande parte foi fomentado como o agro é pop, o grande negócio brasileiro, hoje é o agronegócio, hoje não, há muito tempo. Nós temos um processo de é, diminuição da complexidade econômica, cada vez mais a nossa matriz produtiva está ficando menos complexa. A Sony anunciou nessa terça-feira que está retirando o seu parque industrial do Brasil. O que, que isso significa? Ah, tu gosta da Sony? Não interessa se eu gosto ou não gosto. O parque industrial do Brasil está ficando restrito e o agronegócio ganhando dimensão nas exportações. Com mais poder nos leva à dimensão social que estamos vivendo agora. Cada vez mais o mercado, sem um tipo de regulação média, tende a ficar, nós vamos comer o que nos derem para comer. Nós vamos uh, uh, depender do Estado, o que é irônico num governo liberal, não mais para regular os preços, mas para esperar as relações do Estado com o agronegócio para saber como está flutuando o, o, o comércio internacional. E, e é muito difícil pensar uh, ne, nesse processo. A gente não está dizendo que, o, 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 que é para chegar lá e obrigar, confiscar a produção do, do arroz. Não é isso. Mas quando vai lá o setor supermercadista e fala, como é um laça, quando vai lá o Bolsonaro e pede sensibilidade do setor supermercadista, isso não é só é, burrice ou, ou é, debilidade cognitiva, isso é brincar com o, o bom senso do brasileiro, que está passando pela maior crise sanitária da sua história, e de repente, nesse contexto, percebe que não tem um governo que faça mais do que a TV e pedir patriotismo dos supermercadistas. É, o que nos denota de novo, né? O Lula tem uma frase, que ainda bem que a pandemia veio para mostrar o Estado. Frase lamentável, como tantas uh, do, do ex-presidente. Mas a questão toda é que o Estado se mostrou muito importante nas políticas eh, monetária, fiscal, econômica aí, ao longo dos últimos tempos. E, diante desse cenário, quando falarem para você que não poderia ter sido feito nada, poderia. Nós poderíamos ter uh, uma política que estimulasse um, uma produção de arroz, como é feita em grande parte pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Ah, tu é
0: falando. É, eu ia chegar aí, né? Porque enquanto a gente está refém do agronegócio, né, Tércio? A gente percebe que o maior produtor de arroz orgânico da América Latina é tratado como um movimento terrorista.
2: É isso, é isso, Jorge. E aí uma grande questão é. Ah, tem muita gente se atendo, e eu, aí eu vou terminar minha, meu raciocínio dizendo que nós, jornalistas é, da grande imprensa, fizemos um bom trabalho na contextualização, mas nós não tratamos os culpados como culpados. Nós falamos assim: olha, o agronegócio, tu vê, eles precisam exportar, né? Porque o preço é melhor. E aí a gente fala assim: mas vamos dar receitas para substituir o arroz. Desculpa, Georgia, o caralho. Da onde? Que falta de respeito, que falta de sensibilidade, que falta de humanidade. Não é isso que o jornalismo deve fazer. O jornalismo deve contextualizar, explicar e reportar por que nós somos reféns do agronegócio. E outra coisa que eu não coloquei no elemento inicial. A produção de arroz no Brasil está caindo. Também porque não há estímulos à produção de qualquer coisa que não seja, não seja soja. O Brasil hoje... É, 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 um, é um país agroexportador, não é um país agroprodutor, é um país agroexportador, e eu estou trazendo isso com um pouco de revolta, porque a minha sensação é que depois que os preços baixarem, todo mundo vai continuar com a sensação de que, ah, é isso, são flutuações de mercado, o mercado é soberano, e não é não é soberano, não pode ser num país onde tanta gente passa fome e onde pessoas vão contar, a partir do mês que vem, com 300 reais de renda para comprar esse arroz que pode estar tá 40 reais 5 quilos. Então, eu, eu, eu peço desculpas aos, aos ouvintes pela indignação, mas uh, eu acho que se amarrou muito mal a discussão e agora, em decorrência de tantas outras tragédias, como eu citei lá no início, nós já nós já esquecemos de novo e já tem gente dizendo assim, ah, quando era com PT, a inflação não era ruim. A inflação é sempre ruim. A inflação é, corrói o poder de compra das pessoas, especialmente as pessoas que não têm como fugir dela.
1: Eu acho que a tua indignação, Tércio, ela é a minha, ela é a de todos que observam o que tem acontecido com relação ao nosso país e, e é totalmente justificada. Para mim, eu pessoalmente, né, felizmente, tenho condições de continuar mantendo a minha dieta mais ou menos do mesmo modo que era anteriormente, eu me sinto ofendido quando eu vejo uma manchete dizendo ah quais são os alimentos que se pode utilizar para substituir o arroz. Eu fico ofendido quando eu ligo a televisão no sábado de manhã e vejo pessoas sugerindo que se use couve-flor como um substituto para arroz, que use o brócoli como um substituto para o arroz, inclusive porque não são substitutos coisa nenhuma, né? Brócoli e couve-flor são hortaliças, o arroz é um cereal. Não, não. A gente não está substituindo nada aqui. E me parece que a gente reclama tanto de quando se fala do jornalismo estar perdendo a sua utilidade, está sendo contestado por todos os lados. E sim, é verdade. Eu acho que se cria uma campanha anti-jornalismo que é muito mais negativa do que as pessoas que a promovem possam talvez imaginar e que vai ter... Na medida em que continuar dessa forma, efeitos nefastos sobre a democracia brasileira, ainda maiores do que no, o que nós já estamos vivenciando, mas um jornalismo que, diante de uma situação absurda como essa que a gente vivencia, de, de, das pessoas não têm dinheiro para comprar arroz, arroz é cesta básica, arroz é, é item básico do nosso país, da alimentação, a alimentação do nosso base, país. É do brasileiro Exa né? Exatamente. E, e aí a gente, diante de uma re, re, realidade no qual as pessoas podem não ter dinheiro para comprar esse alimento básico, o, a, gente, a gente não pode... A gente, não, a gente deveria ter vergonha na cara de sequer propor uma pauta dessas. Não, mas de repente substitui por batata, a gente pode tentar fazer com massa. Não, não, não o nosso, a gente tem que questionar em todos os momentos como é possível que o Brasil esteja vivendo uma situação dessas no qual é impossível comprar arroz. E, isso te, e esse é o dever do jornalismo. Então, quando a gente vê uma manchete relativizadora dessas, a gente acaba compreendendo parte do sentimento que as pessoas têm com relação ao jornalismo de, de inutilidade, de não se enxergarem no que está sendo proposto pelo jornalismo. A gente fica numa situação que fica difícil de defender a classe, defender o, o fazer jornalístico quando se coloca uma manchete dessa, eu tenho que dizer, não, não, espera um pouquinho. Não, não, o jornalismo que eu defendo não é o um jornalismo que, que busca alternativas para não ter arroz. A gente tem, tem que fazer essa relativização, e é um constrangimento, é uma dificuldade que acaba se, se posicionando. E, e, eu e, acho...
2: e outra coisa, Igor, que eu acho legal, só comentar, nós aqui, nós quatro, estamos falando de um, estado, de um estágio de, de, de privilégio que eu acho que é bom colocar. É, eu, eu não, não morro, é, eu tenho o mesmo saco de arroz aqui, eu não cozinho tanto arroz assim. Agora, eu não tenho uma família de cinco pessoas. Eu não, eu não cozinho para um refeitório. É, essa é a realidade. Segundo, segundo o IBGE, as famílias mais ricas do Brasil gastam cerca de 7% do orçamento com alimentação e as mais pobres, 22%. Então, quando aumenta o saco de 15 para 35 reais... Não é na gente. Não, não adianta ir lá para o Twitter e, e, e ficar putinho dizendo assim, ah, as pessoas estão contra o governo Bolsonaro. Olha aqui, ó, é, tô vendo o arroz a 12 reais aqui na minha casa. Não é a tua casa que importa, meu filho. A questão toda é que tem gente que está sem acesso ao arroz no supermercado e tem gente que precisa desse arroz porque não alimenta uma pessoa da família. Alimenta cinco, seis, sete, dez pessoas, e o arroz já é o produto mais barato. Não vem com papo de macarrão. Não é assim que, as, que, que, a, que, a, que a fita anda. Eu, eu me indigno um pouco com isso, porque o discurso jornalístico, e tu fala bem isso, Igor, às vezes parece que a gente continua falando para pessoas como a gente. Exato, que tem exatamente. Exatamente. Que podem saber e podem caminhar e pegar uma bicicleta e ir ao outro mercado. E a vida não é assim.
0: A impressão que eu tenho é que, às vezes, se tu apresentar esses dados dizendo que as famílias mais ricas gastam 7% do orçamento com comida e as mais pobres 22%, alguém vai te dizer que os mais pobres têm que comer menos. <risos> eu, eu juro que eu tenho essa impressão. Porque a única coisa que está ah. faltando nessa, nessa situação toda do preço do arroz é alguém dizer aproveite o preço alto do arroz e inicie uma dieta low carb para perder alguns quilinhos. Ah,
1: mas nós já estamos chegando lá, Jorge. Eu acredito que boa parte das pessoas que trabalham nessa lógica de querer vender uma realidade que não existe já estão trabalhando nessa direção. A gente daqui a pouco nós vamos ter manchetes do tipo assim: ah, você sabia que você pode se hidratar sem água líquida? Veja aqui como. Ou então, ah, opções maravilhosas de lâmpadas que podem substituir a luz solar. É, 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 é isso que, nós, que, que é a nossa função. É para isso que nós, nós nos tornamos jornalistas, que trabalhamos como jornalistas. Para vender ilusão e para vender um discurso que, como bem colocou o Tércio, não é não, é um discurso que cabe uma, uma, uma faixa muito pequena da população que, que, não, que ignora completamente que a ampla maioria da população precisa de arroz para sobreviver, não é o é um luxo, não é. A, as pessoas comem arroz demais, elas gostam muito de arroz. Por que, que não deixam de comer arroz de vez em quando? Não, elas comem arroz todos os dias, porque se não comerem arroz, elas morrem de fome, elas vão ter fome, vão passar fome. É isso que a gente tem que falar, é isso que a gente tem que dizer. E a gente tem que questionar que política é essa, que política econômica é essa, onde é que está a nossa segurança alimentar que permite que o produto que é absolutamente básico para a população brasileira se alimentar se torne impossível de comprar, que as pessoas passem pela, pela, pelo corredor no do, do qual se vende arroz no supermercado para dar uma olhadinha porque não podem comprar é esse o absurdo e, e, e eu, eu compartilho a indignação do Tércio porque a gente a gente tá normalizando tá tratando com certa normalidade com áreas de normalidade coisas que são absurdas coisas que são grotescas, que são ofensivas que são torpes são coisas que não se, não se pode aceitar em hipótese alguma e se a gente continuar assim a gente vai aceitar tudo a gente vai permitir tudo, vamos relativizar tudo e não é a nossa função, não é para isso que a gente existe
0: quem diz para comer couve-flor ou macarrão ou qualquer outra coisa, daqui a pouco vai ser papelão, eu imagino, é, é a versão contemporânea do se não tem pão que coma brioches. Agora, essa frase foi atribuída a Maria Antonieta durante a coroação em 1774, mas já é consenso entre os historiadores que ela nunca disse isso, né? Mas, é, para ver como as fake news são antigas, viu? <risos> ela nunca disse isso. É, mas quem manda comer couve-flor. Tá dizendo isso, né Flávia? Quem, quem diz, vocês não precisam de arroz, vocês podem comer couve-flor? Tá dizendo isso, tá dizendo que se não tem pão, comam brioches.
3: Pois é, eu estava ouvindo aqui as falas fortes, né, do Terce e do Igor, necessárias, né? E só para lembrar, né? Só para adicionar, aí vocês já falaram tantas coisas importantes e relevantes, mas só para dizer que não é só o arroz que teve alta, né? Claro que a alta do arroz foi a mais expressiva, né? Mas a gente já percebeu alta no feijão, que é o complemento na alimentação, né? O prato mais tradicional do brasileiro. E no, no óleo de cozinha também, né? Teve uma alta bem expressiva. Né? E isso já impactou, já tem impactado aqui nos supermercados de Porto Alegre no valor da. Cestas básicas, e é importante dizer que a gente que tem uma situação um pouco mais de privilégio e que às vezes quer ajudar as pessoas que estão passando fome, vai ficar mais caro para a gente também, né? Porque o valor da cesta básica já teve um aumento exatamente por causa do aumento do arroz e desses outros produtos que fazem parte da cesta básica. Então, é muito difícil para a gente que tenta fazer alguma coisa, mesmo que seja pouco, né? Mas tenta fazer algo para não simplesmente ficar uh, reclamando e dizendo que sim indignando sem fazer nada, mas ainda assim vai ficar mais difícil, né? Para as pessoas comuns que não têm muito dinheiro, que são, que têm que... Poderem ajudar quem passa fome, né? E eu acho que é muito uh, importante o que, te, o que vocês estão falando sobre essa questão do jornalismo, né? Porque esse jornalismo Nutella, né? Esse jornalismo que ele é, ele fala sobre os problemas, mas ele tenta, ele tangencia as razões, ele, ele fala de uma forma muito superficial e muito irresponsável, né? Porque realmente, e aí, quando come, e se, se tiver aumento, sei lá, da massa, o que, que vai ser? Vai ficar sempre se trocando, né? Vamos fazer substitutos das, das alimentações e tal. Sem se falar do, do, da irresponsabilidade que existe e também sem falar, vocês perceberam que esse papo aí de, de se, se tentar se, se comprar arroz orgânico ou comprar arroz do MST não está sendo comentado na grande mídia, né? Então eu acho que realmente tem um, um papel, inclusive, de fazer com que as pessoas fiquem meio alienadas mesmo, né? Ah, realmente é só substituir, tá tudo bem, não é um problema real, né?
2: É o que a gente vai percebendo também, né, Flávia, que à medida que o Brasil vai tendo menos sofisticação tecnológica, menos matriz produtiva, menos complexidade, uh, os nossos grandes anunciantes vão cada vez mais ser empresas do setor alimentício e agronegócio. É, tem um slogan de uma grande emissora, que a gente não pode dizer, mas é a Globo, né? Que é o Agro é Pop. Não, o agro não é pop. O agro é, O agro destrói, o agro queima, o agro mata. É o... Né? O, agro, o agro é fogo. O agro pira. O agro é fogo. O, o agro é incêndio. O agro é destruição. Então é, eu concordo contigo. Eu acho que é, mostrar a iniciativa e também, principalmente, né? Qual é a dimensão. Eu trabalhei no canal rural é, e, e me orgulho porque eu acho que todas as experiências nos transformam, mas. A cobertura do Canal Rural, e o Canal Rural até dava algum tipo de cobertura para a agricultura familiar, era muito aquém uh, da cobertura das políticas é, é, institucionais do Ministério da Agricultura. E eu acho que, de novo, né, eu não estou não parodiando o Ciro aqui, eu sei que os liberais odeiam essa retórica, eu acho que a gente precisa entender se a gente tem um projeto de país. Porque se a gente não tem um projeto de país, a gente entrega para quem paga mais. né?
1: E mais uma coisa, né? eu consigo imaginar alguém que trabalha com agronegócio, alguém que tem uma grande produção no rural, ficando ofendido com o que a gente está dizendo, mas aí eu tenho que responder dizendo que eu fico ofendido com o seu silêncio. Eu fico ofendido com o agricultor, com o um produtor rural que trabalha para ter todos os isos, para ter todos os elementos que indiquem uma produção preocupada com o bem ambiente, preocupada com a preservação ambiental e que se mantém silencioso diante de uma tragédia como a gente está vendo no Pantanal, que se mantém silencioso diante do absurdo como que a gente está vivenciando nos mercados de todo o país. Então, acho que na medida em que se silencia diante dessa situação, se vai, ter, vai ter que se aceitar e entender que o agronegócio no Brasil ele é um agente de destruição, sim, e tem provocado destruição e tem, e tem se demonstrado ser absolutamente ignorante e contrário às necessidades de ampla camada da população brasileira. Quer que seja diferente? Tem que agir para ser diferente. Não adianta apenas ficar esperando que se fale como se fosse uma coisa boa, o que não tem se demonstrado ser nem um pouco bom nossa realidade
0: agora a gente falou da produção de orgânicos do MST né e de, e de como a gente acaba ficando refém do agronegócio para vocês terem uma ideia eu uh, compro sempre frutas e, e vegetais orgânicos direto do produtor né Agora, durante a pandemia, eles ainda oferecem o serviço de, de entregar em casa. Então, tem uma cobrança extra do frete isso está incluído no preço, tá, gente? Tércio falou que a média agora do pacote de 5 quilos do arroz é 40 reais, né, Tércio? Mais ou menos. E isso significa que tá 8 reais o quilo. tá certa a minha conta? A pessoa <risos> faltou a aula de matemática no primário. Uh, 8 reais o quilo. O arroz orgânico, tá? Que pelo menos a família da qual eu compro, em abril custava R$ 6,00 o quilo. E a gente sabe que o arroz orgânico ele é mais caro, por motivos óbvios, né? Uma produção menor e tudo mais. Hoje, R$ 6,00, tá? R$ reais o quilo. O arroz agulhinha branco, agulhinha integral e o parboilizado. Agora, em setembro, tá R$ 7,50. O arroz orgânico, direto do produtor, entrega em casa, tá mais barato do que o arroz agro, que de pop não tem nada disponível nos, nos grandes supermercados, nas grandes redes. Só para vocês terem uma ideia da, da diferença ao longo desses meses. E o Igor falou, eu achei, para a gente fazer o gancho aqui, que a gente não pode terminar esse episódio sem falar dos incêndios no Pantanal, o agro é fogo, sim. A gente tem, uh, hoje, dia 15 de setembro, saiu uma... Uma, uma informação de que a Polícia Federal investiga fraudes no sistema do Ibama para beneficiar donos de terras na Amazônia. E os prejuízos aos cofres públicos é estimado em 150 milhões de reais em função desses documentos falsificados. E outra informação é que as multas do Ibama despencam consideravelmente apesar do recorde de queimadas no Pantanal e também na Amazônia, né, onde a vegetação foi devastada e os animais sofrem todos os dias. As autuações caíram 22% no Mato Grosso do Sul, que é onde fica a maior parte do Pantanal, né, a maior parte do bioma. Então, de pop tem pouco, né? O agro é fogo, o nosso país está queimando e o governo federal não dá a mínima. Aliás, pelo contrário, né? Para quem viu. É, no Twitter do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele debochou da nossa cara durante essa semana, porque todo mundo lembra, a gente até vai recuperar aqui, daquela reunião lá, quando o Moro ainda era assunto, parece que faz 10 anos, né? Quando o Moro ainda era assunto, ainda era ministro, o vídeo daquela reunião ministerial em que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fala que deve-se aproveitar o momento do coronavírus para deixar a boiada passar.
1: Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços.
0: Bom, nesta semana mais precisamente no domingo, dia 13 de setembro, ele fez o favor de colocar um vídeo no Twitter em que ele faz isso de forma literal. Tá ele em cima de um carro de boi, rindo e abanando. E Enquanto isso, o nosso país literalmente queima. Porque a gente fala no Pantanal, mas a Amazônia continua com incêndios, os incêndios estão se alastrando e as consequências já chegam a outros estados. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente nota, e aí não sou eu que estou dizendo, são centrais meteorológicas, a Sul por exemplo, ressalta isso desde a semana passada, que a cor do céu uh, mudou, principalmente no final do dia a gente percebe durante o pôr do sol que a tonalidade é outra em função da fumaça vinda do Pantanal. E dois dias atrás, e quando houve uma chuva bastante intensa aqui no Rio Grande do Sul, algumas pessoas recolheram a água da chuva e a água da chuva estava cinza, né? acinzentada, com cor de fuligem. Então o dano ele é gravíssimo, em grande parte irreversível, acho que já, já passa de 12% uh, do bioma que não tem mais recuperação, a gente falou isso inclusive no último episódio, né? 12% morreu já, então não tem como recuperar esse bioma único, Uh, que a gente tem aqui, que é o Pantanal. Então, esse governo é fogo, o agro é fogo, e a gente vai... A gente tá sendo queimado, né, gente? A gente tá sendo queimado. E... Cara, esse governo não dá a mínima, isso já ficou muito claro, e, e esse deboche do Salles é... Usando a expressão que o Tércio já usou no nosso último episódio, a cereja podre em cima do bolo estragado, né? Não tem condição. Pode falar, Terceiro. Não,
2: eu só ia colocar, Jorge, talvez já pegando o gancho do final, é, que a gente estava conversando antes do programa, só para ouvintes saber que a gente evita a imagem dos animais queimados porque dói, dói muito, machuca muito. É, e machuca as imagens do Brasil e a gente tem que preservar algum grau de, de, de saúde mental. Por outro lado, me parece que diante da insensibilidade de uma parte da população brasileira e do presidente que nos comanda nesse momento e pelos próximos anos, eu não sei se existem formas menos assertivas de nós gritarmos por atenção nossa, de outro mundo e de mobilizar algum grau de, de, de discussão. É, a gente naturaliza e eu entendo que a pessoa que está desesperada por um emprego tem pouco tempo para se preocupar com, a, com as queimadas, mas a questão é que fa tudo faz parte de uma mesma raiz. Então, eu não sei se é que dá para dar uma dica, mas eu acho que, uh, na medida do possível, eu aconselho os nossos ouvintes a tentar manter os olhos no noticiário da Amazônia e do Pantanal, porque... O jornalismo ele é muito feito da economia da atenção. Então, quanto menos atenção esse assunto ganhar nos próximos tempos, uh, menos ele perecerá no noticiário. E, e a minha dica também, já para pegar esse gancho, George, é um documentário do, do YouTube hoje, porque às vezes, quando a gente olha para os últimos anos, a gente esquece... Da, o Bolsonaro, inclusive, falou que fome ninguém passa no Brasil. Né? E tem um documentário no YouTube que chama Histórias da Fome no Brasil. Ele está disponível gratuitamente e ele é do Camilo Tavares, e eu acho que às vezes gritar com, com atenção para algumas coisas que estão acontecendo, para o genocídio indígena, para a fome, para a desigualdade, para as queimadas, talvez seja a única forma de fazer. Eu sei que é doloroso e eu não, nem sempre eu mesmo consigo consumir, porque... A gente está até o fio do cabelo, né? mas eu também não sei se existe outra forma de mobilizar a população do que chamar para as imagens mais dolorosas do Brasil raiz, do Brasil de verdade, não para o Brasil é, que substitui arroz por, por macarrão orgânico.
0: Tércio já deu início aí à palavra da
3: salvação. Flávia, o que tu tem pra gente? Eu, eu vou sugerir para os ouvintes que, de repente, tenham, né? A gente sabe que tá tão difícil a situação financeira, mas para quem tem um dinheiro sobrando, eu vou sugerir que faça doações para entidades que estão na linha de frente do combate aos ah, os incêndios ali no Pantanal, né? Tem uma delas, que é uma entidade bem séria, que eu já pesquisei a respeito, que é sospantanal.org.br, porque a gente sabe que se depender do governo federal vai queimar tudo mesmo e eles não estão nem aí, né? Então, essas entidades precisam de apoio para continuar fazendo esse combate.
0: Bom, a minha palavra da salvação de hoje não tem absolutamente nada a ver com o nosso tema, mas é porque eu acho que a gente precisa de entretenimento de boa qualidade, que ao mesmo tempo nos faça refletir. Então, eu imploro que todo mundo que puder assista Lovecraft Country, que é uma série da HBO que ataca na questão do racismo por todos os lados e ao mesmo tempo mistura fantasia, mistura fantasma, terror, Indiana Jones, tudo que vocês podem imaginar, acontece nessa série maravilhosa que é uma série produzida pelo Jordan Peele que vem com uh, já bastante premiado e, e, e uh, elogiado com absolutamente toda razão pelos filmes Nós e o Corra, né, o Get Out e então assim eu, eu realmente recomendo que vocês assistam Lovecraft Country é uma série da HBO com a Journey Smollett, o Jonathan Majors, enfim, tem um elenco fabuloso, uma história incrível que nos faz refletir sobre o quão cruel é o racismo e ao mesmo tempo oferece um entretenimento de primeiríssima qualidade, então é, a gente deu algumas recomendações na Palavra da Salvação é, com relação aos temas discutidos hoje, mas Lovecraft Country é é uma forma de a gente refletir sobre um assunto sério e, ao mesmo tempo, consumir entretenimento de qualidade protagonizado por atores negros. É simplesmente brilhante. E eu fiquei embasbacada com o último episódio. Então, eu me empolguei. Eu disse, eu preciso recomendar. Eu preciso que as pessoas assistam. E eu quero que vocês três assistam também para a gente poder conversar sobre isso. Com certeza.
1: Com certeza. E até tem uma coisa legal sobre o Lovecraft Country que ele meio que ressignifica... A, a própria obra do, do H.P. Lovecraft, né, que é um dos grandes nomes da Perfeito. história do terror, e que é uma figura que, infelizmente, para os fãs, eu sou um grande fã da literatura do Lovecraft, era um cara muito racista. Era um cara Supremacista que
0: tinha... branco. Isso, era
1: um... total, completamente. Então a, a série ainda tem esse lado interessante de ser uma ressignificação de uma figura que, embora tenha tido uma contribuição inegável para, para o terror no mundo inteiro era um tremendo de um racista e mais isso faz com que a série seja muito legal
0: é, só para dar uma contextualizada é uma série que se passa nos anos 50 nos Estados Unidos, então aquele período pré-movimento uh, uh, pelos direitos civis extremamente segregado né e é muito interessante porque é uma série de drama e terror, então como eu disse é, tem, tem monstro tem fantasma tem magia uh, seitas, é, é absolutamente impressionante e ao mesmo tempo a gente percebe que uh, eles fogem de monstros horríveis, de fantasmas horríveis e coisas horríveis acontecem com eles e mesmo assim o racismo ainda é o monstro maior, sabe? E, e isso é, é, é devastador de, de assistir e pensar em como essas lógicas uh, supremacistas se reproduzem ainda hoje, né? Então, isso mexe muito com a gente. É uma série emocionante e, sério, mexe com a gente num nível muito maluco, assim, porque a gente chora, a gente fica com medo, a gente ri. Uh, é maravilhosa, assim, eu... Cada episódio que termina, eu digo série perfeita sem defeitos. Não, não tem, assim, todo episódio é uma surpresa é extremamente bem feito, então vale a pena, é ficção científica, é drama, é terror, quem criou foi o Misha Green, a produção executiva é do Misha Green também, e do Jordan Peele e outras pessoas envolvidas, como eu disse, um elenco maravilhoso e, e vale a pena, vale a pena. A, a vontade que eu tenho é recomendar isso da palavra da salvação absolutamente todas as semanas. Os episódios são é, liberados todo domingo às 10 horas da noite e ainda depois tem um podcast para ter a, a experiência completa, mas o podcast eu ainda não ouvi, ainda não, não fiz essa. Uh, ainda não fiz essa junção aí de, das duas coisas. Mas é isso então, né? a gente vai ficando por aqui um episódio pesado, porque como a gente disse lá no início, é tragédia em cima de tragédia é coronavírus, é o preço do arroz, é o Pantanal queimando, mas a gente segue aqui fazendo o nosso trabalho de explicar que não, não se deve substituir arroz por couve-flor porque o que está em jogo é muito maior e a gente vai estar tá aqui toda semana lembrando isso a você que ouve o bendito a sois, o bendito a sois vós uh, por favor, compartilhe, curta o conteúdo, espalha ou, como diria Olivia Dutra, espraie o nosso podcast por aí. A gente precisa da. Uh, a gente precisa da audiência de vocês, a gente precisa dessa força aí pra que mais pessoas escutem o Bendita Sois Vós toda semana, que tá disponível às quartas-feiras, sem falha. Tá certo? Eu sou a Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol, e a gente te espera na semana que vem. Até lá!